0: Cambia muchas cosas en su vida. El carro, su trabajo, las parejas y hasta de amistades. La constante, su radio en la garata de la mega. Lunes a viernes de 11 a 1 p.m. Por el Habla Música y el 106.995.1 de la que es eterna. La, la Mega. mega. Cándana, estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre. ¡Brutal! Esto es Done que no soy yo con el hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich.
1: Vamos a darle por acá, vamos abajo, seguimos acá en la grata de la Omega y este segmento, ustedes saben que es durísimo, dale que no soy yo, con el hijo de doña Mélida, Hugo, Hugo Sabinovich, Sabino. vamos, vamos a hablar un poquito de WWE y en breve tenemos entonces la entrevista con nuestra gente por acá de Pepe Abad Hyundai en Calle, que usted debe tener ese número de teléfono de ellos, ya lo debe tener amarrado por ahí, por algún lado cerquita de usted, el 301-5759. 787 301 5759 pero ya a le vamos a decir porque ese número usted lo tiene que tener listo para llamar por todas las ofertas que ellos tienen acá así que deben estar bien pendientes pero antes, vamos rapidito con Hugo eh, dale que no soy yo, Hugo, bienvenido acá nuevamente a la garata, dale que no soy yo ¡Brutal, brutal! ¡Playmaker, dime que no es verdad!
0: ¡Dime que Samuel joe no se ha marchado de WWE. dime ¡Dímelo, Matchmaker! La Aquí estamos Brother, estoy primero te doy la primicia. No lo he dicho en ninguno de mis programas. Este es solamente el segundo segmento que he hecho en días. El otro, lo único que hice antes fue 20 minutos del Raw Report. Eh, el, este segmento en mega, eh, dale que no sé que es muy importante. Eh, estoy en unos días donde Hugo está protegiendo su salud y estoy haciendo lo que tengo que hacer para seguir dando lo que tengo que dar. Pero solamente este segmento y el de Raw lo estoy haciendo hasta el próximo lunes, y así es importante, dale que no soy yo, y vengo con eso, vengo a hablarte de algo que para mí, cuando una empresa, mi brother, ha hecho más de 980 mil dólares, eh, millones de dólares en ganancia, lo que se ha tirado está brutal.
1: Mira, y, y tenemos que hablar básicamente de lo que ha llamado la atención dentro del mundo de la lucha libre, son los más de 10 despidos, estos esto son más o menos para esta misma fecha, ellos habían hecho cerca de 30 despido, si no me equivoco, eh, hace un, un tiempo atrás. Pero háblame rapidito sobre esto. ¿Cuánto te sorprendió, Hugo, el hecho de estos 10 despidos, incluyendo el de Samoa Joe? O mm. sea, sí. eh, eh, esto es bien delicado, pero háblame sobre esto.
0: Lo, lo primero es que cuando tú, eh, el público sabe que has hecho eh, más de 900 millones de dólares en ganancias y que todavía no se recupera la industria ni nuestro planeta del COVID-19, oye, el peor tiempo para tú hacerlo. Y eso que fuentes nos dicen a nosotros, de que hay otros despidos que van a salir a la luz, entre ellos de NXT, pero el, entre las icon, 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 Iconics, que para mí son un talento grande y además que representan el mercado de una plaza como Australia, que bien hecho son eh, lugares para tú hacer como un tipo de resumen y eventos grandes allá. Esa es una metida de pata, pero le desamó a Joe, lastimado, eh, todavía no tiene luz verde para volver al ring, pero se la estaba comiendo como analista o comentarista. Sí. Tener tú, tú que eres de micrófono, yo que soy de micrófono, sabemos que este arte del micrófono no es fácil dominar, y más aún cuando se trata de un mercado tan competitivo como la lucha. Y Joe le daba a su programación algo que ni los mismos anunciadores profesionales tenían, y era credibilidad y acertadísimos claro. comentarios. Y esto para mí eh, es una falta de respeto enorme. Yo sí entiendo que cualquier empresa de radio, televisión, eh, WLI tiene el derecho de tomar decisiones. En el caso mío, cuando se hizo lo mío, que no se renovó contrato, lo de Jim Ross, ha demostrado con el tiempo que fueron metidas de patas porque su producto en inglés no ha mejorado la narración. En español, con la excepción de Carlos Cabrera, mi hermano, no ha habido algo que tú digas, wow, ok, sacaron a Jim Ross, sacaron a Hugo, y mejoró el producto, no, entonces saca a Joe, que le dio credibilidad a los comentarios y te llevas a un favorito del público eso no va a ser bueno para la imagen de WD.
1: Definitivo y te voy a decir algo, siempre es complicado cuando ocurren estos despidos porque crea algo de incertidumbre hay una cláusula siempre en estos contratos que por 90 días ninguno ¿verdad? Samoa Joe no pudiera eh, verdad firmar. firmar con otra compañía, pero yo entiendo que lo mismo que tú estabas diciendo fuera de que cualquier compañía pudiera pensar mira, aunque no está cliriado ahora mismo para poder entrar a un ring de, de lucha el hecho de tenerlo como una figura y lo que él le añade a las narraciones es básicamente como acá nosotros hablamos eh, de, en la NFL tú tienes un tipo obviamente como Tony Romo que posiblemente pues obviamente ya todo el mundo sabía que en su carrera ya no le quedaba más nada pero cuando lo escuchamos en la narración análisis de los juegos lo que él le da al, al valor de la producción en cuestión de sus análisis y sus comentarios es impresionante y Samoa Joe le estaba dando eso a WWE, so ellos no le dieron ningún tipo de valor y esa es la parte que a mí me llama la atención porque es que no te tengo como luchador pero te tengo de otra manera que le, le das un valor añadido a lo que estamos haciendo en nuestras carteleras no, <coughs> sencillamente a ellos no les importó y entonces lo despiden Lo que te pregunto Hugo, ¿tú crees que vamos a verlo firmando con otra compañía? ¿Tú crees que Samoa Joe se retira definitivamente del mundo de la lucha libre? ¿Cómo tú lo ves?
0: No, yo creo que ahora es cuando tú te sientes retado. Me pasó a mí con, cuando no se hizo un acuerdo en mi, en mi contrato con Dolly eh, a, mí lo, a mí en ese momento, me recuerdo que llevaba mi cajita fuera de, de mi oficina y la rubia me decía, me decía que en paz descanse, me decía ya, oye, ¿sabes, Hugo? Es que ya tu tiempo ya pasó ahí. Ahora tú tienes que ir y conquistar otros mercados, lo cual pues tú sabes que lo he hecho. Eh, 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 la, empresa de, la empresa de Panamá, GW, ya esta semana que viene lanzó en español y inglés eh, Pluto Latinoamérica, Pluto Internacional que incluye Estados Unidos, eh, un producto de Panamá hecho en inglés y en español por Hugo Sabinovich. O sea, el mundo no se acaba porque Samoa Joe eh, le quitan el contrato. Es una falta de respeto, pero yo creo que si ganaba buen dinero en WWI, yo creo que un Tony Khan, EW o cualquier empresa, va a ganar o igual o más dinero, va a tener menos fecha de trabajo y a la larga lo que esto va a hacer es que el producto o la marca de Samoa Joe va a ser más grande porque la gente le gusta respaldar al underdog, aquel o aquella que de momento es azotada por los vientos de cambio de nuestras industrias o deportes o espectáculos, son lo que la gente dice, ¿sabe qué? Ese hombre o esa mujer siempre nos dio lo mejor, ahora vamos a respaldar más y en este caso a Samoa Joe. Definitivo.
1: Eh, o va a decir algo.
2: Este, va... Sí, Hugo, quería saber tu opinión porque a, a veces, pues, yo pienso que la WWE adquiere muchos talentos, pero tiene demasiado y pues lo echan a perder. Lo hemos visto cuando trajeron a Steam, a Cody Rose, Bobby Rose, Owen Hart y el mismo Rusev. A veces, pues, es lamentable que los despidan, pero ¿no crees que es una oportunidad este, mejor para ellos cuando despiden a, a estos talentos y a lo mejor pueden coger en otra compañía y pues, llevarlo a un estatus más grande no, lo que
0: pasa es que es cómo se hace, cómo se hace o sea, que ya la gente sabe que, sí, exacto, cuando tú haces un, una, un, una transacción ya sea en el baloncesto o algo mira, siempre sabemos que así son los negocios en el soccer, que es uno de los deportes que me gusta de momento las estrellas grandes eh, eh, son, son canjeadas. Siempre va a haber malestar entre los fanáticos y todo. Pero sabemos que es por el bien del negocio. ¿Cómo tú haces esta negociación? Es el punto. Pero aquí metieron a Joe claro. como cuando tú haces una liquidación de mercancía o lo que sea, sin pena ni gloria, sin un respeto. Y ahí es mi punto. Este no era un rookie. Este no era alguien que no se ha probado. Este es alguien que le ha sido valioso eh, un MVP para WWE. Eh, es, es para mí una falta de respeto. Yo creo que hubo, un, hubo, hubo una necesidad, pero no, se, no es justificada. Primero, en dinero. Tú no me puedes decir a mí que si has hecho sobre 900 millones de ganancias, tú me puedas a mí eh, hacer que yo te compre la idea de que tú necesitabas salir de un Samoa Joe cuando era la persona que te estaba dando salsa y tantas cosas en los comentarios. Tú no te aburrías con Samoa Joe, porque Samoa Joe penetraba un área que, como yo digo, hay gente que te habla de lucha pero yo hago lucha, en el caso de Samoa yo, él no te hablaba solamente de lucha porque él es una estrella de lucha.
1: Definitivo, oye y otro, y otro de los temas que tenemos para, para el día de hoy es que sube el bro pero baja el RKO y aquí hay un montón de cosas hay perretas hay eh, romper libretos, llega eh, gente que llega tarde a reuniones o sea si algo nos hemos dado cuenta en este segmento dale que no soy yo es el hecho de que en muchas ocasiones la manera en la que se están construyendo las historias o lo que se está haciendo en WWE está pasando de una manera incorrecta y por eso el over en tantas situaciones háblame sobre esto porque esta historia también incluye tenovers en, en la parte creativa
0: de más, de, mira si yo estuviera en la parte creativa de WWE eh o Vince McMahon se hubiera enojado conmigo, como lo hizo en unas cuantas ocasiones cuando yo era creativo con él, porque ya tú que me has tratado, Playmaker, sabes que yo no soy un yes man, soy un hombre respetuoso, además de eso soy pastor, soy evangelista, creo en el respeto al ser humano, pero negocios son negocios. Yo no puedo creer que a esta altura del juego Vince McMahon llega y con media hora antes del programa cambia el de libreto completo con quién iba a enfrentarse Randy Orton, poner la lucha con, con este ex UFC, con Riddle, que no tengo nada en contra de él, pero la base de, mí, de lo que te voy a comentar ahora es el cambio de momento que hizo el jefe grande sobre un libreto, lo cambia Riddle con Randy Orton, pero no es el cambio, es que viene de un enojo que ya yo te había dicho y te había comentado, cómo este hombre que Randy Orton, el asesino de leyendas, cómo este Viper logra, logra eh, meter... Un, una historia que fue controversial quemaron, entre Alexa Bliss y él quemaron al monstruo Finn lo mm -hmm. llevan a WrestleMania un mal final, el líquido negro en la caja de juguete, de música pum pum pum, se distrae con una simple llave Randy Orton se gana al monstruo Finn ahora, si eso no te parece Playmaker, una falta de respeto a la mente de un fanático de un eh, ¿cómo rayos tú haces que Randy Orton le gane a The Finn en el regreso del monstruo después que tú lo has quemado? Y sí, entonces. No, que tú, me, que tú me, me
1: enalteces poniéndole en una situación complicada. Lo quemé, ajá. lo saqué del fuego, yo lo traigo. ¿Lo, quieres, hacer, lo quieres, quieres crear la impresión de que es una figura invencible y con una porquería de llave se lo terminan ganando? Lo para frente a Alexa, ¿verdad? Alexa Bliss. Alexa Bliss, lo paras allí, ella botando el líquido negro por la boca, apaga las luces, te lo lleva y se acabó. No, un desastre. Okay. Entonces, es un
0: desastre. Si, si, eso, si eso no fuera un insulto. Entonces hay cambio de libreto el lunes y ahora resulta que esta estrella grande, que Randy Orton para mí es uno de los trabajadores más grandes. El único problema de Randy Orton siempre ha sido Randy Orton, es el hecho de que no controla sus acciones, sus emociones y a veces se mete en problemas grandes, pero se ha controlado bastante. Pero tú haces que Randy Orton ahora vaya contra este ex marcialista o de pelea de artes marciales estilo UFC, un ex UFC, y entonces viene Riddle después que Lashley, Lashley se lo ha ganado, después que ha perdido el campeonato de Estados Unidos, tú haces que eh, en Raw Randy Orton pierda contra Riddle, eh. pierda contra Riddle, entonces mi pregunta es ¿dónde está la parte creativa? ¿dónde está el enlace de la lógica? ¿y dónde está el enlace de decirle al público te respeto, te respeto te voy a presentar historias la. que tengan sentido, la gente dice ¿qué pasó aquí? ¿por no, no, qué Riddle ahí, que tuvo que ganarse aquí. a Orton?
1: Y de la manera en que Riddle se gana a Randy Orton A quien único afecta es a Defin Porque al final claro. del día dicen Te sacan del fuego, te gana Randy Orton Y después viene Riddle y le gana a Randy Orton A quien esto único, a quien único Hace lucir horrible es a The
2: Finn Así que Pero esto esto siempre ha pasado Con WWE, incluso Triple H 1 que los talentos lo, Les le, le mataba el momentum Pasó con Ajá. Booker T en WrestleMania Se supone que Booker T ganara, Triple H ganó John Cena sí. también pasa lo mismo eh, cuando tuvo el storyline con NXT NXT para, para llevarlo a, a, a otro nivel John Cena los ganó Y no volvieron a ser relevantes Y esto, esto es un problema de WWE eh, o sea, Siempre se ha visto, pero esto siempre ha pasado con ellos
1: No, y es, algo, y es algo que yo no entiendo Así que hubo. Eh, pero otra cosa que no he entendido bien es el hecho de que César tuvo su gran momento oh, en lo que fue el WrestleMania yes. 37. Lució impresionante, creo que logró conectar con la gente. Lo habíamos hablado eh, en el primer segmento que hicimos después del de, lunes pasado. Que, eh, eh, o sea, él había tenido su momento. O sea, lo, eh, la duda era, ¿lo tendrá? Lo tuvo, pero ¿cuál es el plan después de eso? Porque ya lo vimos ahí. La pregunta es, ¿cuál es el plan? Hay muchas cosas en el aire.
0: Sí, en, en el caso de, de Césaro o Césaro, es el siguiente. Si alguien tiene el corazón del público, es este hombre porque ha sido un caballito de batalla. Eh, una de, de las cosas que yo me quedé sorprendido cuando vine a México fue que entrevisté a un maestro de estrellas, eh, que de hecho es maestro también de la, de la luchadora que yo estoy respaldando en su carrera, que okay. es la diosa Quetzal, y es que eh, Sky eh, fue maestro de Césaro y también de Ricochet. Entonces, Ahí es que yo entiendo por qué este hombre domina tantos estilos de lucha, desde el Strong Style, la lucha mexicana, la lucha americana, y por qué es que tiene esta pasión. Eh, la gente, tú no la puedes engañar. Mira, una de las cosas que yo te digo es, sin faltar el respeto a cualquier otro fanático de otro deporte, la lucha libre no es temporada, es 24 horas, 7 días, 3, 6, 5, y ese es el fanático de nosotros. Los fanáticos son criaturas del mundo de la lucha libre, y no los podemos engañar el creativo, el promotor, el productor que se crea tan listo, que diga no, yo sé lo que le conviene al público se está engañando porque el público es el cliente, y el cliente siempre ha dicho, Cesaro debe ser impulsado, yo lo único que pido es que sean tan realistas con esa historia, de que de momento no vayan a hacer algo que le quite ese empuje ese ímpetu a lo que tú quieres ver, al underdog, a Cesaro llegar a donde tiene que llegar y que sea algo que el público diga, yes, 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 vamos con Cesaro. ¿Cómo tú nivelas la historia de un hombre que ha sido humillado por años, que ha hecho, como se dice en la lucha libre, trabajos, o que ha sido el puente, que ha sido el, el, el hombre que, que le ha ganado, hasta mi abuelita se ha ganado a Cesaro? pero sí, no, que no, no Cesaro de... el tipo que, que lo han utilizado de puente Ajá, para otros. De puente. Pero que nunca perdió el arte de un luchador o una luchadora, es que aunque, aunque tengas que hacer ese trabajo como profesional, es como tú lo has hecho. Y para mí, Cesaro, de los mejores en la historia que yo estoy en este negocio, es de los hombres que yo lo he visto subir a un ring y que tú jamás, jamás vas a sospechar que ese hombre va a perder la lucha porque un guerrero es él y él te daba la batalla hasta el último segundo, que de momento tú decías, ¡por poquito! Era como que Cesaro iba a ganar, iba, iba a ganar esa lucha. Y eso, lo, y eso lo hace grande. Oye, Hugo, quiero
1: preguntarte algo. Hoy, hoy estamos un poquito cortos de tiempo, pero quiero Ajá. hacerte esta pregunta a ti para que nuestro público se lleve la información. Para Hugo Sabinovich, Cesaro, ¿está listo para lo que es una lucha estelar o ser una figura estelar en WWE? ¿O tú entiendes que su historia necesita todavía un poco más de build-up?
0: Está listo, pero yo soy un poquito... Es como te dije, mi retiro, si yo soy el que lo produce... Él no va a ser un héroe con un trofeo y gracias, Hugo, por los años que no está en lucha. No, si yo estoy a cargo de mi cartelera, lo único que yo quiero es que esté Carlos Cabrera narrando la lucha y, y en mi final va a ser un final, o sea, lo he telegrafiado porque quiero que sea así. El final de Hugo no va a ser un final de aplausos y ya se va, Huguito. No, ese final mío y mi última cartelera va a ser triste porque yo creo que la lucha es lo más importante, es lo más grande. Yo creo que Hugo, el día que se vaya Hugo, Hugo tiene que ser ese momento donde Hugo es acabado, porque ahí acaba la historia de Hugo y tengo que subir al que se queda. O sea, algo va a pasar en esa historia. ¿Qué pasa? Con Cesaro, lo que yo haría es, antes de darle el triunfo supremo, yo haría todavía que alguien le aguara la fiesta. Cuando la gente cree que va a comerse el pastel o ese momento de gloria, que alguien todavía, y ese alguien tiene que ser alguien que todavía no esté en la empresa es el momento que yo entraría en la historia si yo soy el creativo entraría a un Lesnar o entraría a un CM Punk y cuando la gente piensa que es el momento de Gloria de Cesaro este tipo que no esperamos en la historia viene y lo desmadra, perdonando la palabra y entonces la gente dice ¡Wow! ¡CM Punk a punto de ganar! ¡Lesnar! ¡Lesnar destroza! De momento dice ¡CM Punk! ¡CM Punk acaba de arruinarle el sueño! ¡El sueño a Cesaro! Eso lo trae para que después en un WrestleMania se enfrente ese Cesaro, el underdog, a un CM Punk, a un Lesnar y hagamos una historia donde él queda como héroe. Pero todo en la vida es el momento correcto y yo creo que todavía hace falta un poquito antes del momento correcto para Cesaro.
2: Hugo, bueno, Hugo, no ha pasado todavía y yo estoy aquí emocionado, imagínate. Sí, es que está duro, está duro. Oye, Hugo, la realidad
1: del asunto es que sabemos que estás trabajando ¿verdad? con tu salud, esperamos que todo esté bien usted descanse, haga lo que tenga que hacer para estar bien, porque eh, el año apenas, ¿verdad? Estamos a mitad de año, estamos a mitad de camino. Ajá. O sea, necesitamos que sea sí. al 100%. Oye, Ajá.
0: mira, y lo, lo más lindo, recibo mensajes hoy, recibo mensajes de, de Alberto del Río, de L.A. Park, de, de la luchadora que estoy subiendo, que quiero mucho esa niña, la diosa Quetzal, que toda mi gente apoye su canal de YouTube. Cuando tú tienes mensajes de la empresa donde tú trabajas, de triple A, de hecho estoy ya la primera semana de mayo, estoy haciendo Rey de Reyes allá. Oye, qué lindo es eh, que alguien diga, oye Hugo, mejórate y que hoy terminemos este segmento y hoy que tú me digas eso, mira, me estimula. He perdido 91 libras, tengo eh, mis entrenadores, tengo dos niñas bellas, que es Maya Cano, eh, eh, que es del Champions Store en Ciudad de México, está Diosa Quetzal, pero tengo los mejores luchadores que me están dando... Eh, instrucciones, y cuando ven que pongo un plato de comida en Facebook, bien, uguito, bien. mira, ayugo para rato, estoy vivo, todavía me falta impulsar gente que quiero mucho, eh, y ya, la semana que viene, mira, este es otro sueño, en Panamá no ha sacado ni el béisbol de Panamá, ni el baloncesto ha salido fuera en programa, y un ecuatoriano va a Panamá, y ya tiene un contrato para salir en Pluto Latinoamérica, Pluto Global, hice 12 programas, Seis Duro. en español, seis en inglés con exteriores. La pasión sigue. Huguito sigue. ¡Hasta en ¡Está vivo! ¡Brutal, brutal!
1: Bueno, durísimo, Hugo. Te deseamos lo mejor. Sabes que es... estamos súper contentos de este segmento. Dale que no soy yo acá en la Garata de la Mega. Eh, Mejórate y nada. Estamos aquí. Nos chequeamos la semana que viene. Estamos, Ga Hugo. Y Galos,
0: Galos hoy. Galos hoy a las 7 en punto. No te lo puedes perder en Lucha Libre Online. Algo increíble va a relatar de los Good Brothers. Galos hoy a las 7 en lucha libre online.
1: Durísimo. Ahí tenía a Jugo Sabinovich, dale que no soy yo, Se meto exclusivo acá en la grata de la MEGA. Ustedes saben que nosotros estamos en transmisión exclusiva desde acá, de, de Pepe Abad Hyundai en Calle. Y tenemos con nosotros a Wilmer de parte del equipo de ventas de Pepe Abad Hyundai en Calle, que nos va a contar un poquito de las ofertas que tenemos para este mes. Antes de entrar a eso, si hay una industria que se ha beneficiado de, de, del COVID. El, verdad En este año, algo que quizás los ha sorprendido a ustedes también es la industria automotriz. Y estoy seguro que acá en Pepe Abad Hyundai no ha sido la diferencia. Acá también ustedes han sentido ese impacto.
3: Exacto, exacto. <coughs> Perdón, buenas tardes. Eh, tenemos unas mensualidades que les van a encantar y sí, nos hemos beneficiado muchísimo. Tanto nosotros como los clientes que nos han claro. visitado, que han salido bien beneficiados con los vehículos nuevos y los beneficios de comprar en Pepe Abad, en Hyundai en Calle.
1: Durísimo, y cuando hablamos de eso, háblame de esas ofertas, háblame qué es lo que tienen, porque yo estoy viendo paquitos mensuales desde 223 pesitos. Eso, en el lenguaje de la calle nosotros, es un pago de bicicleta, con 223 pesitos. Cuéntame de qué se trata eso.
3: Sí, tenemos pagos reales mensuales desde 223 en lo que son los Accent 2021, tenemos bonos en los Hyundai Elantra 2021, en la Tucson 2021, que es la más vendida, y tenemos también mil eh, dólares de bonos en el Hyundai Sonata 2021. También eh, tenemos disponible ya la Tucson 2022 para entrega inmediata. Están listas esas nuevas unidades ya del año próximo. Ya, ya están tenemos. Aquí, ya correcto. están aquí. ¡Wow! Sí, y también, ¿verdad? Lo mejor de comprar aquí en Pepe Bajinda es que le regalamos alfombra de goma, gasolina, autoexpreso y entre otras cositas más que tenemos por ahí.
1: Eh, me, eso está brutal, el, el hecho de los accesorios. Eh, y todo eso adicional al servicio. Hablamos un poquito sobre eso porque no es lo mismo. En muchas ocasiones la gente puede comprar X o Y vehículos en cualquier este, dealer, pero no necesariamente va atado a lo del servicio. Y nosotros, por experiencia, sabemos que acá eh, en Pepe Abad eso se distingue. Hablamos un poquito sobre el servicio y la confianza que pueden tener los consumidores cuando vienen aquí a Pepe Abad Hyundai en calle a comprar su vehículo.
3: Es correcto, es correcto. Aquí lo que es Pepe Abad ¿verdad? se distingue porque es una empresa que lleva sobre 40 años en la industria automotriz. Contamos con muchísima experiencia y adicional a eso, verdad, para que estos clientes se sientan más en confianza y vayan eh, conociendo a la familia Pepe Abad, les regalamos el primer mantenimiento con la compra del vehículo para poder verdad, ir integrándolos en lo que es nuestra familia y, y verdad, eh, conociendo su vehículo tanto como a nosotros. También eh, tenemos un programa que se llama Tranquilo con Pepe, que es exclusivo de nosotros, que uh -huh. es un programa de protección de crédito ante la pérdida de ingresos. No importa si es por salud, verdad enfermedad, accidente, si pierdes tu ingreso, ese programa te protege tu crédito por un tiempo determinado y eso un, es un beneficio gratuito que nosotros regala, le, le regalamos a nuestros clientes.
1: Definitivo, yo creo que eso hoy en día, con la inestabilidad en muchas ocasiones, eh, con todo esto de la pandemia Pues es medio complicado Porque así Hay oportunidades de empleo Para mucha gente Pero hay otras compañías Que han decidido reducir Lo que es su personal Y si usted tiene un programa eh, Tranquilo con Pepe ¿Verdad? Correcto Tranquilo con Pepe Pues yo estoy seguro Que usted va a hacer su compra Pensando en que Si la vida le juega Una trastada Pues por lo menos Usted no sale clavado Y tiene ahí a Pepe Tapándole la espalda Por algunos meses A lo que usted se pone De pie nuevamente Si las personas Quieren llamar ahora mismo ¿A qué número se tienen que comunicar para las
3: ofertas que de las que estamos hablando? Es importante también, ¿verdad? Te voy a decir el numerito, pero que a todas las personas que están escuchando la garata, tengo autorización de mi gerente para... Eso un bono quería,
1: eso quería dame, dame. De 500 dólares
3: a todas esas personas que empiecen a llamar, ¿verdad? Para que coordinen su cita, porque es importante que cumplimos con los protocolos de seguridad, es importante, importante coordinar su cita, ya que tenemos unos límites de capacidad, eh, al 787-301. 5759, coordinen su cita, digan que lo escucharon en la garata para que tengan los 500 dólares adicionales de bono.
1: El número se es para 7, hoy. 787-301-5759. 787-301-5759. Ese bono de 500 está hasta para la Tucson que me dijiste. Correcto. Eh, 2022. O sea, eso es al, al modelo que se quieran llevar.
3: Correcto. Que digan que lo escucharon en la garata. Y recuerden al 787-301-5759. Y pídeselo a Pepe.
1: Durísimo, muchachos. Aquí, que ya ustedes lo saben, tienen que llegar aquí a Pepe Abad eh, Hyundai en Calle. para que sepan de todas estas ofertas. Y si usted viene en el día de hoy aquí. Y le informa a ellos que escuchó este anuncio en La Garata. Sabe que tiene los 500 dólares de bono para la unidad que usted desee. Número de teléfono 787-301-5759. Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más aquí en La Garata.